0: Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem z Opola jest Helen Mazanowa, rodowita hersonianka, ambasadorka kobiet Kiosk, autorka książki, którą od kilku dni można nabyć na stronie kiosk.pl oraz w sklepach sieci Kiosk w całej Polsce. Droga do siebie od Hersonia do Opola. Helen, witaj. Witam. Hersoń, twoje rodowite miasto, jest w tej chwili na ustach całego świata. Hersoń został kilka dni temu wyzwolony spod rosyjskiej okupacji przez wojska ukraińskie. Wczoraj gościł w Hersoniu prezydent Ukrainy, Władimir Zaleński. Jak sytuacja w Hersoniu? Z tego co wiem, jesteś na bieżąco w kontakcie z ludźmi, którzy w Hersoniu mieszkają, żyją, jesteś w kontakcie ze swoimi bliskimi, ze swoimi przyjaciółmi. Helsoń to cały czas Twoje miasto. Gdybyś mogła nam opowiedzieć, co tam się teraz, dzisiaj dzieje?
1: No, w kontakcie to głośno powiedziano, bo przypomnę, że ostatnie miesiące to była straszna akupacja, kiedy blokowali sygnały, kiedy nie było internetu, kiedy ludzie przez parę tygodni w ogóle nie mieli żadnego do, dostępu do informacji z zewnątrz. I powiem, że teraz, 11 listopada, wojsko ukraińsko weszło do, do miasta, uwolnili miasto, ale jeszcze nie wszyscy są świadome, nie, nie wszyscy są świadomi, że, że Ukraina wróciła jakbyś do, do, do miasta i Cherson znów jest ukraińskim miastem i pod władzą ukraińską. Kilka z moich znajomych, którzy teraz na przykład mieszkają poza Hersoniem, udało się im wyjechać ale zostali, zostali jeszcze tam rodzice, to też mamy kontakt i interesują się, w jaki sposób, jak w ogóle, jak się czują, czy myślą na kontakt. Do tej pory nie ma żadnego kontaktu z nimi, nie przez telefon. Zasięg z rosyjskich SIM-kart jest wyłączony, wiadomo z których powodów, ale jeszcze nie mają jakoś kontaktu przez ukraińskie wieże, nie nie wiem przez
0: po prostu no, stacje nadawcze. Tak,
1: tak, I też na przykład ja wiem, że w tej chwili chyba jest zainstalowane dwa punkty w mieście, który, nadajnik internetu, gdzie ludzie mogą przyjść i w jakiś sposób połączyć, ale to jeszcze bardzo słaby zasięg, bo rosyjskie wojska jak wychodzili z Hersonie, z hersońskiego obwodu, niestety zniszczyli wszystko, co tylko się dało. I teraz jak oglądam te filmy na internecie, gdzie tam pokazują, w jakim stanie jest teraz moje miasto, no to po prostu dużo rzeczy nie poznaję. Mimo, że już nie wspominam, że w październiku, tam w listopadzie zostawili całe miasto, całe, całe ludzie, którzy tam jeszcze nie mogli wyjechać i zostali w mieście, no to zostawili bez wody, bez prądu, bez ogrzewania, całkowicie.
0: Helen, no właśnie o to chciałem zapytać. Jak wygląda sytuacja taka socjalno-bytowa? Czy ludzie mają co jeść? Czy ludzie mają ciepło? Czy ludzie mają wodę? Czy ludzie mają prąd? Jak wygląda sytuacja w sklepach? Czy można zrobić jakiekolwiek podstawowe zakupy? Jak żyje się dzisiaj hersończykom w Hersoniu po opuszczeniu miasta przez Rosjan? po zainstalowaniu się tam Wojska Ukraińskiego, ale chyba na krótko, ponieważ czytałem dzisiaj taką depeszę, że Wojska Ukraińskie już generalnie też opuściły Hersoń, została tam zainstalowana jakaś taka podstawowa administracja, ale nie ma tam takiej regularnej armii ukraińskiej. Jak wygląda sytuacja taka życiowa, zwyczajnego Hersończyka na dzień dzisiejszy?
1: Mi się wydaje, że nawet nie ma podstawy, żeby wojsko Ukraińskie zatrzymywali się w, w mieście. Tak jak wspomniałeś, że podstawowa jakaś część została, no bo jeszcze miasto musi być wyczyszczone. Jak rosyjskie wojsko wychodzili, no to wszędzie są zakładane jakieś miny, e, bomby też po prostu jest bardzo niebezpiecznie. Również bardzo dużo kolaborantów, których trzeba wykryć i e, jakoś też uregulować. E, I wojska idą dalej, bo mimo, że zwolnili prawy brzeg e, m, obwodu, to jeszcze została du duża część lewego brzegu do Krymu i Krym również, także teraz jak tam czytam na wszystkich portalach, to gdzieś tam pojawia się informacja o kolejnych jakichś takich ważnych e, miastach obwodu, które tam już są pod kontrolą władz, władzy ukraińskiej, ale jeszcze nie ma oficjalnej informacji, także tutaj też trudno coś mówić. E, podstawowe życie jest tragiczne, bo Osoby, z którymi miałam gdzieś tam kontakt przez ten cały czas okupacji, no to mów, tam pisali, że ostatnie dziewięć dni oni byli absolutnie pozbawieni, pozbawieni prądu. Miasto było wyłączone. Nie wiem, jakimś cudem dowiedzieliście się, że wojsko ukraińskie weszli do miasta, tam kto był gdzieś tam bliżej centrum, no to wiadomo, tam duża, ogromna radość świętowanie tak naprawdę, i e, też pisali, że po raz pierwszy, że te, te miesiące, które miasto jest w okupacji, było w okupacji, mimo że tych wszystkich trudności, że nie ma prądu, nie ma ogrzewania, często nie ma wody, bo też e, infrastruktura jest zniszczona przez rosyjską armię, e, świadomie zniszczona, to i tak oni są mega szczęśliwi i mówimy, że po raz pierwszy za ten czas oni odczuwają życie, które wróciło do miasta. Nie wiem, jak teraz będzie wyglądało w ogóle życie przez te miesiące zimy, bo jak wspominałam, rosyjskie wojsko, jak wychodziło, to ono świadomie, po pierwsze, kradło wszystko, co było słabo przykręcone, zaczynając od zwierząt, z ogrodów, różny sprzęt, z szpitali, wszystko, co można było z domów prywatnych, różnych urzędów, nie wiem, publicznych instytucji, no to jeszcze po prostu niszczyli wszystkie te infrastruktury energetycznie e, e, og ogrzewawcze. I w tej chwili, na przykład, do moich rodziców, a też mamy tam kontakt z sąsiadką, która została, e, o, o, no, została tam z rodziną, no ona mówi, że mm, prąd niestety już nie ma. Wody włączają na kilka godzin dziennie. Nie wiem, jakim w ogóle cudem może akurat ta część, której e, ta. E, to przedsiębiorstwo, które postacza wodę do akurat osiedla moich rodziców, no to może jest tam jeszcze ma jakieś rezerwy albo jakoś działa częściowo. A ogrzewanie jeszcze nie ma i wątpię, że ono będzie włączone przez najbliższy czas. Także też tutaj wolontariusze zaczynają zbierać na jakieś takie instalacje gazowe, które potrafią ogrzewać mieszkania, domy, bo no ludziom, ludziom trzeba będzie w jakiś sposób przeżyć te zimne miesiące a również już tam się zaczyna prawdziwa zima na południu, także nie jest łatwo. A Również ostatni czas nie było absolutnie żadnego postarczania żywności, bo z Krymu Rosja przestała zawozić produkty, jak było tam na przykład od września, kiedy ogłosiło, że to jest część Rosji i, i, i wszyscy są szczęśliwe, no to przestali po prostu, sklepy są puste, e byli do 11 listopada, a już po 11 listopadzie, jak oficjalnie władza ukraińska powiedziała, że Herson jest znów ukraiński i pod kontrolą władz ukraińskich, no to takie duże marki marketów, również tam poczty, jakieś kuriery, oficjalnie powiedzieli, Ukryzaliznyce też, oficjalnie ogłosili, że jak tylko to będzie możliwe, w sensie, że już nie będzie niebezpieczeństwa odnośnie tam min, no to wchodzą z powrotem, wjeżdżają po prostu te ciężarówki z żywnością, również wolontariusze ogłaszali informację, że będą rozdawane produkty w pewnych miejscach, w pewnych godzinach, tak żeby ludzie mogli jakoś tam przyjść, wziąć i też jakoś przetrwać ten czas, póki trochę, trochę przygotują miasto do normalnego życia.
0: Helen, jak wyglądał Hersoń, kiedy Ty go opuszczałaś i jak wyglądał Hersoń przed okupacją rosyjską. Ilu mieszkańców liczył Hersoń wtedy, ilu liczy teraz?
1: Wtedy było około 300 tysięcy. Przypomnę, że Hersoń to jest dość małe miasto wywódzkie w porównaniu do całej Ukrainy, ale z ogromnym potencjałem, bo sam obwód miał wejście na dwa morza, tam w samym Chersonie to był morski port, port Rzecz, to jest początek Dniepra i stamtąd też szli rozładunki różnych, różnych produktów i, i dali transport po Ukrainie. Normalnie, nowoczesne miasto, gdzie byli teatry, gdzie ludzie chodzili do kina, rozwijali jakieś biznesy, robili fajne takie, ja pamiętam parę lat temu, grupa młodych ludzi stwierdziła, że chcą po prostu jakichś zmian w mieście i umówili się z władzami miasta, żeby stary jakiś tam teren, fabryki, który nie jest używany już od po prostu dziesiątki lat, przerobili na taką fajną przestrzeń nowoczesną, gdzie byli kawiarnie, gdzie gdzie po prostu przedsiębiorcy młody weszli i stworzyli taką fajną atmosferę dla tego, żeby młodzież mogła spędzać czas, jakieś koncerty organizowane, fantastyczne, pokazy i w sumie każde inne miasto, ludzie żyli, się rozwijali, robili remonty, podróżowali, marzyli, budowali plany i jak, po prostu jak normalnie, a po 24 lutym, no to po prostu żyli jednym dniem. Tak jak już wspominałam tam też w książce, no to po prostu codziennie ty wychodziłeś i nie wiadomo, czy wrócisz, czy nie. Czyszczenie telefonów, nawet ostatnio a, moi znajomi pisali, że jeśli wcześniej wyjście z e, budynku, to oznaczało niebezpieczeństwo i ty przygotowywałeś się do tego, Przygotowywałaś się tam właśnie, żeby nie było żadnych śladów, że ty jesteś proukraiński, że ty jesteś za Ukrainą i czekasz na Ukrainę, no to później było tak, że e, już pilnowali, kiedy wjeżdżają na podwórko, że, że słyszeli, że wojsko wchodziło do domu, że szybko czyścili wszystko, co było w domu, takie związane z Ukrainą, no bo mogła być agresja jakimkolwiek powodu, po prostu, że popatrzyłaś nie, nie w ten sposób.
0: Czy my umiemy odpowiedzieć na pytanie, ilu ludzi dzisiaj zostało w Hersoniu?
1: Mi się wydaje, że z oficjalnych danych to było troszeczkę mniej niż 100 tysięcy, ale również to nie, jest, nie są takie na razie prawdziwe dane, bo bardzo dużo osób w ostatnim miesiącu byli deportowane z Hersona i z hersonskiego obwodu i również jedna moja rodzina znajomych, z którymi wyrosli, oni też byli deportowani do Rosji. W tej chwili straciliśmy w ogóle żaden kontakt z nimi. E, jeszcze jak oni przybyli do jakiegoś tego, takiego obozu, to jeszcze mieliśmy kontakt przez parę dni, a od trzech tygodni nie odbieram telefonu, nie ma zasięgu i nie odpisuję na powiadomienia, i po prostu jakby się wyświetla, że nie dochodzę do tych powiadomienia. I, I to jest taka po prostu kilka osób, których ja osobiście znam. A również w trakcie od referendum udawanego do momentu y, powrotu Hirsonska do, do Ukrainy, no to bardzo dużo osób, dzieci, po prostu nagle. Y, porwali i wywieźli, wywieźli tam na teren, na teren Rosji. Jak, tak, ale, do obu.
0: Ta liczba dzisiaj to jest niecałe 100 tysięcy, czyli 200 tysięcy hersończyków gdzieś zniknęło, gdzieś zginęło, wyjechało, rozpłynęło się. Trudno powiedzieć, gdzie jest.
1: Tak, tak. I również jeszcze nie, nie ma liczby osób, które w, tych, w tym czasie byli gdzieś tam torturowane i zniknę, zniknęli po prostu bez, bez informacji.
0: Helen, twoja rodzina cała wyjechała z Hersonia. Mamie udało się uciec w dość dramatycznych okolicznościach, prawda? Tak. Była jedną z ostatnich osób, które jeszcze zdążyły wyjechać z Hersonia, kiedy było to jakoś możliwe.
1: Tak jest. Jak odbyła się okupacja miasta, w ogóle po pierwszych dniach wojny wszystko przestało działać. Autobusy, pociągi, nic nie jeździło, to wiadomo z wiadomych powodów i do 2 marca miasto było jakbyś izolowane i 2, 2 marca już oficjalnie okupacja rosyjska się zaczęła i no. przez pierwszy miesiąc nie było żadnej informacji, w jaki sposób można, czy można wyjechać z miasta. Nikt nie, wszyscy się bali, bo nie wiadomo, co było za granicą, bo za granicą miasta tam, tam sz, szła walka i to było bardzo niebezpiecznie. I przez dwa miesiące pierwszej wojny my próbowaliśmy w różny sposób ją stąd dostać. Jak tylko się zaczęły pojawiać informacje, że są jakieś wolontariusze, które wywożą ludzie, wiadomo, z odpłatnie, to po prostu szukaliśmy jakichś informacji. Mimo, że na przykład można było wyjechać tylko własnym samochodem, no to tutaj pojawiał się problem z zatankowaniem, bo też... Paliwa nie było tak dużo w mieście, ludzie stali w korkach na stacjach benzynowych, żeby chociażby tam 10 litrów benzyny uzyskać. I na Wielkanoc Ukraińską, tydzień po wielkanocy Polskiej, udało się ją tutaj po prostu już sprowadzić. I to było dosłownie w ostatniej dobie, kiedy jeszcze wypuszczali na teren ukraiński. 16 kwietnia ona cudem wyjechała, bo znalazłeś fajny kontakt do jednych, jednego z przewoźnika. <grym> udało się z nim, akurat on miał miejsce w samochodzie i udało się z nim umówić się na wyjazd. I mama wtedy jeszcze miała wątpliwości, czy poczekać do, sprawdzonego, do sprawdzonej osoby, które wyjeżdżały o dzień później, czy jednak spróbować z osobą, która jest nieznana. To też ba, ba, bardzo duże ryzyko, szczególnie w czasach wojny, bo ludzie po prostu znikają i nikt ich nie może znaleźć. E, I nie, kiedy to był wtorek dosłownie. I później, jak już ja dalej ma, n, sprawdzała te wszystkie e, kanały e, z informacją, czy ludzie wyjeżdżają, co się dzieje w ogóle na mieście i poza miastem, no to od środka już była informacja, że nikogo nie wypuszczali na teren ukraiński, że ludzie stali po kilka dób po prostu w polu, w, w korkach i żadną, żaden samochód nie wypuścili później tylko już przez Rosję w, przez Krym i Rosję jeszcze tydzień później wyjechał jest kilka moich znajomych ale to była gorsza droga bo oni jechali przez obozy takie jak się nazywa takie filtracje obozy filtracje kiedy cię przewożą sprawdzają przepytywują jak coś jest nieodpowiednio albo mają wątpliwości odnośnie twojej osoby, no to po prostu gdzieś ty dalej znikasz. I e, bardziej niebezpiecznie to było. A mama akurat zdążyła w ostatniej dobie wyskoczyć z okupowanego miasta.
0: Helen, my za chwilę pokażemy zdjęcia. To będą zdjęcia Hersonia, które pochodzą z twojego prywatnego albumu. Te zdjęcia znalazły się w dużej części w książce autorstwa Helen Mazanowej Droga do siebie od Hersonia do Opola, ale są to również zdjęcia autorstwa Iriny, twojej koleżanki. Zdjęcia, które były robione no można powiedzieć bez przesady, no pod ryzykiem utraty życia nawet, ponieważ ona fotografowała Hersoń podczas rosyjskiej okupacji i fotografowała takie elementy w Hersoniu, które świadczyły o tym, że hersończycy nigdy się nie poddali i nie pogodzili się z okupacją rosyjską, czemu wielokrotnie podczas tej okupacji dawali wyraz, choćby wychodząc na ulicę. Chciałbym, żebyś wspomniała ten hersoń, taki przedwojenny. Jak to miasto wyglądało? Opowiedz nam trochę o twoim mieście, o twoim hersoniu. Jak to miasto wyglądało przed rosyjską okupacją?
1: To miasto, które ma niecałe 300 lat historii, Zbudowane było w czystym polu, bo jednak południe Ukrainy to są takie równe, równe przestrzeń, pol, pola i stepi. Ma swój klimat. Łączy się w nim to właśnie taka starówka i trochę nowoczesność. Za te lata, które ja mieszkam tutaj w Polsce, no to starałam się przejrzeć chociażby raz na rok. Może tak raz na 8 miesięcy odwiedzać i um, za każdym razem ono po prostu widać było, że bardzo się zmienia. I dla mnie to zawsze było zachwycające. Byłam za, po prostu zafascynowana dlatego, że na przykład większość zmian, które teraz się odbywają w, w Polsce, to dzięki na przykład budżetu państwa, jakimś tam dofinansowanie unijnym projektem, programom odwagi ludzi i e, ogromnym, ogromnej pracy, żeby pozyskać jakieś takie środki e, na, na zmiany, odbudowę i utrzymanie miastów na, dobr, na, na bardzo wysokim poziomie no to w Ukrainie tego jeszcze nie było, no tak w sumie nie ma takiego systemu i takiego systemu dofinansowania państwowego albo poza, poza państwowego, to wszystko, wszystkie te zmiany ładne, ulicy, nowe miejsca, restauracje, kawiarnie, to wszystko po prostu kosztem a, prywatnych osób, gdzie też a, jakieś podwórki, domy, te bloki, oni się zmieniali tylko dzięki temu, że ludzie gdzieś Ludzie się, się chciało i oni po prostu sobie szukali na to fundusze, albo z, z, prywat, z własnych kosztów, albo e, gdzieś po prostu w jaki sposób e, takich patronatów. I dla mnie to było takie mega fajne, że mimo, że trudna sytuacja jest w Ukrainie wcześniej, ekonomiczna, finansowa, to wiadomo, ale bardzo się chcą mieszkać w nowoczesnym, fajnym mieście, ta ogromna, e, ogromne centrum handlowe, który był zbudowany po prostu na największą fabryce postradzieckich, e, w radzieckich czasach, taka była duża fabryka Pietrowskiej, zawód mm. Pietrowski. i e, w czasach upadku radzieckiego, e, e, radzieckiego Związku, e, on po prostu przestał istnieć, przez 20 lat stał pusty, po prostu ogromne tereny, nie, nie wiem, takie małe fajne osiedle i później przyszły po prostu inwestorzy, którzy zrobili w tym taki mega fajny centrum handlowym, gdzie były go karty, gdzie było, było ludowisko, kino, restauracje, sklepy, miejsce odpoczynku i ludzie bardzo uwielbiali to miejsce. Tam nawet był mini, mini zoo, o ile pamiętam i tam jeszcze było dużo, dużo planów, żeby rozwijać to miejsce dalej. I wszyscy miejscowi bardzo lubili tam po prostu spędzać sobie czas, potykać się na kawkę, tam zawsze było przytulnie i fajnie. I również e, była zachowana e, historia w samego miejsca, że to była fabryka największa i najfajniejsza w całym Związku Radzieckim. E, no i z początkiem wojny, w pierwszym miesiącu ją, ją po prostu spalili. Wszystko wywieźli spalili, zniszczyli teraz to miejsce po prostu nie do poznania. I takich miejsc jest dużo. Po prostu w centrum stare budynki, które, które są takie historyczne i ważne, są zniszczone.
0: Mm -hmm. Jak będzie Hersoń wyglądał za rok, dwa, pięć? Jak to sobie wyobrażasz? Hersończycy odbudują to miasto?
1: Ja myślę, że tak. Może nie w stu procentach, ale w większości. Teraz nawet patrząc na to, w jaki sposób zmienia się Irpien, Kijów, a takie osiedle na przykład po prostu, domy zwykłe, gdzie ludziom nie jest obojętnie w miejscach, w których oni żyją. I oni starają się nawet tam zrujnowany dom jakoś ozdobić, zrobić ładniej, fajniej i znów tam mieszkać, mimo że wojna dalej trwa. Mm.
0: Te informacje o wyzwoleniu Hersonia jakoś przeżyłaś je szczególnie? Na Pawały Ciebie szczególną radością? Świętowaliście w domu, tu w Opolu?
1: Się, akurat to był dzień Niepodległości, <grych> także teraz dla mnie 11 listopada ma podwójne znaczenie. Byliśmy na mieście, bo u nas w mieście był, była porada i było świętowanie, piknik też z okazji Dnia Niepodległości. I było w centrum, kiedy dostała od znajomej wideo, że Hersoń, i z... Hersoń ukraiński i zesełujesz Są w centrum miasta. I jak to zobaczyłam, to aż łzy mi byli na oczach i e, nawet teraz, jak mówię, to nie mogę to spokojnie mówić. I teraz bardzo e, rozumiem naszych dziadków, kiedy dowiedzieli się, że wojna się skończyła. Mm -hmm.
0: um, Helen, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o Helen, o jej Hersoniu, o jej opowieści, o jej drodze, bardzo polecam książkę Droga do siebie, od Hersonia do Opola. Tą książkę można kupić w sklepach sieci Kiosk w całej Polsce. Można ją również kupić w internecie na stronie kiosk.pl i proszę wypatrywać spotkań autorskich Helen, będzie ich trochę. Helen będzie się spotykać ze swoimi czytelniczkami i czytelnikami w sklepach sieci Kiosk, te spotkania niebawem. Helen, wszystkiego dobrego. No i trzymamy kciuki, żeby nie tylko Hersonie, ale również inne miasta były z po tej okupacji i żeby ta wojna już się skończyła.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.